Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hej och välkommen till våran podd Olsson och Wiklund. Jag som pratar just nu heter Anna Olsson och vid min sida här i våran podd om mental träning har jag Stig Wiklund som är och har varit coach till oss i väldigt många år och sen har vi också min man Johan Olsson här. Välkommen ni också. Tack, Tack så mycket. Så mycket. lite ödmjuk när du presenterar. Ja, jag tycker så att det skulle vara noggrann och säga, du har ju OS-guld Anna också. Det är ju inte, jag tänkte på det när jag såg på friidrotts-VM. Det är ju inte självklart så när Daniel Stål var himla glad han man tog VM-guld. Ja, men jag älskade hans spurt efter. Ja, ja, <laughs> Både jag och Johan och vår dotter, äldsta dotter, alltså vi kollade på den så många gånger. Vilken glädje. Ja. Jag tänkte så att vi skulle prata om självmedkänsla i det här avsnittet. Är det så att du förringar liksom insatserna eller liksom tonar ner lite grann era fantastiska idrottsprestationer som är ju historiskt skulle jag på säga. Det är ju inte så många som har tagit OS-guld som ni har gjort bägge två och dessutom flera medaljer. Det är ju stort egentligen, eller hur? Jo, men det är det ju. Och sen tror jag att det, inte, det är nog inte så många par som har varsitt OS-guld. Där är vi nog ganska unik. Är det någon överhuvudtaget som har det? Vet ni? Ja men vad heter hon? Tony Gustafsson och Asarunnen. Asarunnen. Ja, de hade ju varsitt. Ja. Men de de lever ju inte båda två just Nej. nu. Men, Nej, men sen, som lever nu? Ja, Nej, då vet jag faktiskt inga fler par Nej, jag, nej, jag är osäker. Vi, I Sverige? I Sverige eller? alltså. Ja. ja, absolut i Sverige. I ja. världen finns det ju. Ja, många. det finns. Men, men det är ju ganska häftigt ändå. För det, 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 det är ju stort det här. Jag, jag tänker bland det är ju fantastiskt kul med att kunna ta tagit OS-skuld och så. Det är ju inte så många som har gjort det. Som, även som har höll på idrott. Och det är svårt att ta de här mästerskapsmedaljerna. Det ska man ju vara medveten om. 
Ja. <laughs> Vad säger du? Ja. Jo, det är ju inte, det är inte bara. Nej, det är ju inte bara att åka och hämta dem. Det, det är ju inte. Det är ju väldigt mycket förberedelse och väldigt mycket både fysisk och emotionell insats. Och mentalt. Och mentalt. Och mentalt, ja. Ja, men det såg man ju verkligen när vi var inne på fridrott och stål. Vilken mental anspänning det var för han. Och du ser ju också där han, nu tog han ju VM-guld och fantastiskt kul och välundat naturligtvis. Men ni ser ju också det som Kajsa då... Bergqvist som var kommentator sa att han fick inte ut sin fulla kapacitet. Och det byggde på att han, var, han ville för mycket och det där är ju en balans. Ja, det är ju svårt med de här idrotterna när man ska ha mycket kraft och så, men ändå ska tekniken sitta samtidigt. Ja. Det spelar ingen roll. Om du tar i mer så behöver den inte den behöver inte flyga någon längre i diskussen. Nej, och det, det är lite spännande. Vi, vi, vi kommer ju in på dagens tema, det här med, med självmedkänsla. Men vi kommer väl också ta upp någon fråga från vårt Instagram-konto Olsson och Wiklund. Och ni får ju gärna skicka in om dina frågor och funderingar. Så hoppas vi att vi ska kunna ta frågorna där. Vi gör ju också så att vi har en mental kortfråga till Johan och Anna slutet av programmet. Och så brukar jag också ha något lite kortare mentalt tips. Det känns väl ganska bra? Det känns riktigt bra. Absolut. Och då tänkte jag börja som jag alltid gör. Vi har ju någon form av struktur i de här programmen. Vi är inte så strukturerade när vi diskuterar. Men vi har en struktur med vissa typer av frågor. Och det gör vi mera för att ni som lyssnar ska kunna följa med. Kanske själv vara med och göra anteckningar. Eller vara med på frågorna och reflektera kring det hela. Och då tänkte jag börja med att ställa den här kortfrågan till er. Vilken är din främsta styrka just nu? Och det går ju till så att ni får svara, ni som känner sig manade att svara får hoppa in direkt då. Alltså, och ni kan ju ni som lyssnar fundera på vilken är din främsta styrka just nu. Vad skulle du säga när jag säger att du tar sats? Ja, det var en... Många av de här känns ju svår direkt när man får varför, dem. Varför, det är lite spännande. Jag ofta säger det. Varför är, varför är det svårt? Alltså tänk på dagens tema med, med självmedkänsla och så vidare. Känner du inte så bra själv man så du skulle säga det här är min främsta styrka? Nej, men det, det är nog lite så att jag kan känna mig lite osäker på det ibland. Vad som är min främsta styrka. Men mm. om du tänker här och nu då, om vi säger just nu då, vad, vad skulle du säga är din främsta styrka då? Det är ju, tycker jag, att eh, hålla ihop familjen och få, eh, få familjen att hitta på roliga saker tillsammans så att vi har kul tillsammans och att vi helt enkelt <laughs> bokar ledigt med tjejerna ibland. Jag tror att eh, jag är nog lite bättre på det, att eh, få lite mer struktur på det. Kan man säga så här att det är du som är vd i familjen Olsons <laughs> företag, alltså både med barnen och med Johan, att du, du liksom, det är din styrka helt enkelt att se till att det här rullar? Jo men det är nog jag, det, det kan man nog säga. Johan, vilken är din främsta styrka just nu då? Eh, men min främsta styrka det är nog, skulle jag säga... Eh, du ser, han har också lite, ja, lite svårt. Lite svårt. <laughs> tycker du att, att det är en svår fråga det här, Johan? Ja. För, varför eh, det? Inte, <laughs> inte för att man har så många styrkor utan snarare tvärtom att det är problem att sätta liksom, fingret på vilken det är. Men jag skulle säga att det, kanske min största styrka är min, min, 
vad ska man säga, någon slags den här, som en kreativ analysförmåga ska jag säga. Där är jag nog ganska duktig. Men hörru, du, nu måste jag få ställa frågan. Vad menar du med kre... Vad sa du? Kreativ analysförmåga? Ja. Ja, man, man är bra på... på... Man är bra men, på Anna, ord. Nu, 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 nu börjar det hända saker i vår podd. Kreativ analysförmåga. Vad sjutton innebär ja, men det. Men om man hittar på ett tillräckligt svårt ord så kommer ingen veta vad det är för någonting. Ja, det måste ju vara något så. Som din styrka. Det är ingen som, som vet styrka. vad det är. Jag ska berätta det när jag föreläsning. Ja, jag har någon kompis som jag ställer frågan vilken är din främsta styrka kreativ analysförmåga jag undrar hur de kommer att reagera som, om det den, måste du... vara Johan Olsson ja, ja, den är, 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 är bara Johan som kan svara så här, vad ja, tror du ja, men absolut. inte skulle du ha sagt kreativ analysförmåga Nej. och skulle jag ha sagt det så skulle min fru Inger tro att jag slagit om det ja Ja, nu har du slagit om. Ja, nu verkligen. Ja, men vad menar du egentligen? Ja, men vad menar jag? Jag har ju det här. Ja, men det är ett återkommande tema här att min, mitt, mina formuleringsproblem. <laughs> Eller utmaningar, inte problem. Ja, utmaningar. ja precis. Utmaningar med att formulera mig. Ja, men vad ska jag säga? Jag, tycker att, jag kan tycka så att på ett rent skriftligt plan så tycker jag att min analysförmåga kanske inte är liksom fantastisk, därför att jag ja, men jag tycker så ja, men jag, jag, jag skriver nog för lite, skriver för få analyser, men den kortsiktiga analysen just ur liksom, den kortsiktiga analysen i närtid och hur jag som ska liksom förändra det och hitta fram till en liksom lösning att man då ska säga att man är lösningsorienterad det är ändå ganska duktig på tycker jag. Att, att kunna analysera ja, men vad behöver jag bli bättre på och, och hur ska jag göra det. Den där ja. raddan här. Den, och det, det är min kreativa analysförmåga. Då förstår vi, eller hur Anna? Absolut. Jag tror att jag måste välja vilka frågor jag ställt i Johan tror jag. Det här med mera precis. Men ni det var ju spännande. Vi, vi har ju riktigt roligt när vi kör de här poddarna också. Det måste man ju, och det är viktigt att ha roligt då. Ja men absolut, det tror jag också. Och vi har ju också väldigt roligt både före, under och efter de här tillställningarna eller på sen poddarna. Det blir ju mycket. Och du märker väl du som du också ska man säga Anna, du är du som klipper alla de här och, och, gör så, och, och det är ju inte bara när Johan och jag har med och så så att det, du gör ju Nej, vi, för, vi har ju faktiskt försökt att ändra podden lite nu på slutet och hålla ner minuterna på podden så att de ska ligga runt 30 minuter och det är ju inte alltid så lätt för som du säger, vi är ju tre stycken som är bra på att prata och det kan ju dra, dra iväg ibland Ja men absolut, vi skulle väl säga det också att numera så kör vi podden i, i är det Mollys rum? Ja, men, ja. rum som har byggt upp en poddstudio eller vi, det är ju egentligen Johan eller hur? Ja men absolut, han är ju tekniken det är du som redigerar och du är, är, är tekniken Johan och jag ställer frågorna så jag har det ganska bra. Ja, ja, ja. det kanske är... Och vi gör, inga, vi gör inga arbetsfördelningar eller arbetsbyten eller något sånt där. Jag tror vi ligger fast vid det här, känner jag. Ja, men precis. Bra, hörrni, ska vi göra så här? Vi brukar ju ta temat först, men jag tänkte nu ska vi ta frågorna från vårt Instagram-konto Olsson och Wiklund. Och vi kan väl säga det Anna, för det är ju du som sköter Olsson Wiklunds Instagram-konto. Att ni får ju gärna skicka in frågor och fundera. Sen är det inte säkert att vi inte tar dem alla gånger, men vi försöker ju beta av frågorna så gott det går. Ja, här har jag en fråga. 
tack för väldigt bra podd, veckans höjdpunkt. Det gör ju att jag väljer de här frågorna när man får såna bra feedback. <laughs> Nej, Men så det är det väl så inte riktigt. Det, det, det känner jag när jag är ute på föreläsningar att det är väldigt många som kommer fram och tycker det är jättekul att vi gör en podd och att vi tar upp mycket frågeställningar som ja men så många funderar över och vill gärna ha, ha lite synpunkter. Ni är ju elitidrottare och jag jobbar ju då med mental träning och coaching så jag tror nog att det kan vara så att många kan tycka det är kul det här också. Så jag är inte förvånad i sig över feedbacken på det sättet utan jag tror att det finns ett behov av det här. Ja men det tror jag också. Så just att man känner att man kan jobba med sig själv på ett lite lättare sätt kanske. Ja här kommer frågan. Hej, jag tävlar i MTB. Jag började när jag var lite äldre så jag får slita mycket med att lära mig tekniska delarna nu. Ibland blir jag väldigt feg och nervös inför att köra över vissa tekniska och svåra partier. I 99% av fallen klarar jag detta egentligen men ändå låser sig hjärnan och jag inbillar mig att jag inte kan. Hur kan jag öva på detta, det vill säga att tro på mig själv mer och bli tuffare mentalt inför såna här uppgifter? Spännande! Jag tycker Johan du hade en väldigt bra beskrivning för några poddar sedan med målbildsträning som, som beskriv det. För jag tror att det är ju alltså en väldigt viktig del kunna ha en bild av hur du vill ha det. Som beskriver ju hur du tänker kring just målbildsträning i en sån här, i en sån här situation som frågan vi fick. Eh, ja, men om man skulle dra liksom en, en direkt parallell till det här så, så skulle man kunna säga att ja, men till exempel då, dagen innan som man ska åka iväg och man vet att det, är det, här, det här partiet finns på den här banan eller kanske att man har åkt igenom den på genomåkningen liksom dagen innan en tävling och sen så vet man att det här med att det här partiet tyckte jag var klurigt så kommer dagen efter det men då ser man till att man åker igenom det precis när man går och lägger sig man kanske ligger i sängen och borstar tänderna och allting att man åker det här partiet och liksom ser ja men ser hur man liksom klarar det och ser för sin inre syn så att säga precis hur situationen kommer att gå till och att man kopplar det till, till en bra känsla sen, sen tror jag också att när man gör det första gången så kanske det inte är så lätt att nå fram just att, liksom att, att få synken så att säga, mellan, mellan målbildsträning och, och verkligt agerande dagen efter. Men jag tror att börjar man lära sig det här arbetet ända från träning att man då börjar bygga upp en målbild, hur ska jag göra till dagen efter och sen att man hela tiden ser till att man berömmer sig för att man liksom tog sig an den här situationen och försökte lösa den på det här sättet med en kombination av målbild och ta sig an en utmaning, klappa sig själv på axeln, bra gjort. Även om man i det här fallet och kanske misslyckades så ser man till att man hela tiden liksom, eh, man, by- hittar man, liksom, man, man hittar någonting bra men också att man hela tiden bygger upp en målbildsvideo eh, för när man klarar av sådana saker. Så kan jag tänka så här också som ni jobbar mycket för ni har ju jobbat med de här teknikerna och har ju bra erfarenheter att man kanske utvärderar hur gick det, vad gjorde jag bra vad kan jag göra bättre och till slut så får du ett mönster så ser du hur det funkar som alltså precis som Johan gör en målbildsövning träning i det här ha tålamod att kanske inte funka på en gång och sen också skriv gärna ner några reflektioner i en bok och, och sen också utvärdera och sen Ofta i sådana här processer tycker jag ibland är det ett steg bakåt för sen att kunna komma två framåt. Att man har tålamod med just de här bitarna. Att det finns inga enkla lösningar. Det vet ju ni som har jobbat väldigt länge med vissa typer av övningar innan det funkar bra. 
Ja, absolut. Och jag tror ju så här att har man en svårighet som vid de tekniska delarna på banan då får man ju öva på det. Men också efter varje gång du har övat så tar du fram någonting. Även om du tycker att det gick jätte, jätte dåligt den där tekniska partiet så tar man fram någonting som man gjorde bra och att man gjorde bättre än förra gången. Och så får man börja där helt enkelt och jobba sig uppåt. Ja, men precis det där. Jag tänker precis komma in på det också. Just att det är såklart att det kräver en hel del övning. Att man helt enkelt, alltså rent motoriskt öva på det. Men när man väl övar på det så att hela tiden man bygger upp, plockar fram någonting bra varenda gång man har gjort det. Då får man också kombinationen av att man gör någonting ofta. Man bygger upp en positiv liksom, en framgångsfaktor för det här kring sig själv. Liksom. Och, och sen så över tid så till slut så har man både övat på det så mycket och då väl plockar fram så mycket bra saker. Att man har byggt upp en känsla av att jag är duktig på det här. Och då är man också duktig för att man övar så mycket på det. Bra Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Want to teach your kids financial literacy, but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com slash ACAST. Spännande. Ska vi gå vidare då och ta upp dagens tema? Och dagens tema det är ju skärmedkänsla. Och det här får ju allt mer uppmärksamhet att just det här att många är allt för kritiskt mot sig själv. Man är nästan på gränsen till självdestruktiv. Och man kan också säga så här att det självmedkänsla handlar om det är ju att stötta sig själv och vara sin bästa vän både framgång och även i motgång. Och det här väcker ju väldigt mycket intresse nu. Och vi tänkte ta upp det här för jag tror själv och jag stöter på ofta det här 
att många är alldeles för kritiska mot sig själva och, och, och klankar nästan ner på sig. Jag, jag tycker ni är två bra exempel på det. Ja men, ni, ni, ja, men ni, när ni höll på som mest så var ni ju ofta... Alltså jag tror ju att generellt att idrottare är väldigt självkrig. Alltså det är ju min erfarenhet. Alla jag jobbar med är ju väldigt självkritisk. Och jag tror att den nya forskningen på det ska jag säga också. Den visar ju det att du har större förutsättningar att få bra resultat om du är berömmande mot dig själv och att du är ta- och, och jobbar även här med tacksamhet och du tränar på de här bitarna. Är jag orättvis när jag säger så här mot er att ni har varit väldigt självkritisk och nästan lite på gränsen till väldigt dömande mot er själv? Anna, vad, vad tänkte jag? Ser, jag ser att du tänkt nu. Jag utmanar dig först lite grann. Men, men, men kan, känner ni igen det här förresten? Jag ska inte lägga någon värdering utan jag ställer bara frågan. Känner ni igen det här? Nej men absolut, jag har varit jättesjälvkritisk mot mig själv. Och eh, ibland har ju det varit utvecklande att man är självkritisk. Och ibland så är det ju hämmande som du säger. Och att ja, men tacksam över det kroppen fixar egentligen. För... Ja, men jag har ju varit fyra på OS och hade en skada precis innan jag kom till OS. Hade någon sagt till mig en månad innan att ja, men du kommer komma fyra, då hade jag inte trott på det för att jag hade tyckt att det lät för bra för min skada som jag hade i axeln. Men sen när jag är där på OS och kommer fyra, då tycker jag ju att det är helt galet dåligt att bli fyra på ett OS. Så då är man ju väldigt självkritisk och har glömt allt det här, vad man har kunnat träna och vad man har kunnat gjort för att förbereda sig optimalt för att vara på pallen på ett OS. Men sen så helt plötsligt så kommer ju de där tankarna och det är ju tävlingsjävlen som kommer igen. Och nej, och då är man ju tuff mot sig själv. Och det är, ju, det är kanske inte så gynnsamt i längden att vara så tuff och så elak med sig själv. För det är ju sina egna tankar du är med 24 timmar om dygnet. Det är ju inte dig själv du skulle ringa och få stött, stöttning av och när det går dåligt. Och det är ju ganska konstigt. Ja, om du tänker så här, om du hade, hade en kompis som har varit i den situationen, då har du ju stöttat Peppa. Ja, precis. Men, och jag kommer ihåg de här situationerna, både OS och även i VM. Ja, precis. När det var fyra, så att, då, då var det inte nådet. Jag har ju de anteckningarna kvar. Alltså. Men samtidigt förstår man ju också frustration. Man ska ju ladda mycket för och så. Men det är ju en balans det där på något sätt. Ja, men det är ju verkligen en balansgång. Och det känner man väl att man skulle ha... Ja, peppa sig själv lite mer. Men det gjorde jag ju efter ett tag så var det ju mycket så där att jag hade bestämt tid när jag skulle börja ladda inför en viss tävling så att jag inte började eh, flera veckor innan. Och det, det känner man väl att man lärde ju så mycket på resans gång. Ja, men så är det ju. Jag tänkte för dig Johan, hur, hur tänkte du det här kring självmedkänsla? Du var ju inte heller så snäll mot dig själv. Nej, det, det kan man nog säga. Och jag... Även fast vi jobbade med, med många saker och så, så, så var jag kanske mer åt det tvivlande hållet än åt det dömande hållet. Så att säga att jag liksom kanske inte tyckte att det här räcker inte till. Och, och, och där som, som jag var när jag tvivlade mycket så var det också viktigt om man ser till från början att där kunde jag liksom inte kanalisera det eller jag kunde inte stoppa det helt enkelt så då bara, då bara fortsätter man att tvivlar och, och tvivel, går, går ju, alltså, tvivel går lätt över i ältande att det blir mer av ältande och, och sen destruktivt ja och sen att jag, jag kommer aldrig klara av det här det här, det här kommer aldrig att gå och, och då snarare blir det liksom snart sanningen till slut än att man liksom tänker att 
det här kommer aldrig att gå, jag, det här är inte tillräckligt bra för att, för att jag ska kunna bli världsmästare eller, eller på den nivån som jag då var på. Liksom. Att, ja, men då får man hitta en lösning på det. Liksom skriva upp det att ja, men hur ska jag liksom göra det här bättre, vad behöver jag göra för någonting och då, liksom, då får man ut någonting positivt utav att man så att säga tvivlar. Men då måste jag också vara ärlig och säga att tvivlet kommer jag liksom aldrig ifrån. Det gjorde jag inte. Men man kan ju säga, Johan, det som är intressant för ni som känner igen det, det var ju det att du gjorde, eller vi gjorde tillsammans skulle jag säga då, en handlingsplan för att kunna hantera tvivel. För, för dig, Anna, kan man säga, det var ju problem, utmaningen att du liksom blev väldigt självkritisk och destruktiv. Alltså inte vad gäller tankarna och, och kände det helt värdelöst, vilket du inte var. Och det var ju en fantastisk tjej redan då. Så att, och det var ju det jag försökte utmana. Men det var det på ett annat sätt. För det var ju mera liksom förknippat till prestation. För dig, Johan, var det ju mera liksom ett sätt att tvivla i, i, i mycket. Alltså inte bara i... i, i Idrottan överhuvudtaget, där krävdes ju mera handlingsplaner alltså som går från A till B för att kunna kanalisera tvivlet så att det blir någonting positivt istället för att det blir en belastning. Kan man inte säga så? Jo, för mig var det viktigt att jag fick en uppgift hela tiden lösa, det med, lösa tvivlet med att man får en uppgift för då löser man det och ja, går vidare kan, ja, kan man säga till nästan till och med en handlingsplan från A till B och sen göra det och sen utvärdera ja men precis, ja, precis. Och, och, ja, det, var, det kanske var fel om jag säger uppgiften men det är ju just, just det med handlingsplanet vad, vad ska jag göra på, på, på den här perioden på kanske fyra veckor framöver vad, vad ska jag göra fram till det datumet jo då ska jag göra det här och då får man någonting att hålla fast vid och någonting att fokusera på istället för att man fokuserar på tvivlet och då blir man mer lösningsorienterad och då känns det genast mycket bättre och så kan man kanalisera den här negativa energin som, rätt, som lätt liksom bara börjar gå i spiral ja det är ju bra men det är ju spännande att lyssna och, och jag känner ju väl bägge att ni är ju lite olika där ja vi är ju väldigt olika som personligheter det är vi ju och det kanske är tur det för... ja, ja, ja. Nej, men jag säger ingenting. Nej, ja, nej. Det, det, nej, men det, 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 det tycker jag också. Det är så med frun Inger och jag som höll ihop länge också. Eller oerhört länge. Det är ju det att styrkan är i olikheten. Men vad jag menar att många som kanske lyssnar funderar så här att ja, men det är på ett sätt, men det är ju inte det. Och jag tror också att det finns en personer som kanske är någonting mitt emellan er som är både tvivlande och självdestruktiv och det är det jag liksom vill att man, man ska vara klar över att det finns så mycket olika nyanser i det här som jag tycker är spännande och då tror jag också är väldigt viktigt oavsett vad det är när det gäller självmedkänsla vi ska ta upp det lite mer i nästa avsnitt så är det viktigt att tycka bra om sig själv och tänk, ja, man tänker så här om någon skulle ha ringt det var väl så du fixade Johan också Anna genom att du peppar ju han på det sättet. Hade du liksom höll med då hade du ju inte blivit någonting. Alltså omvänt alltså just det här att man måste vara en bra vän mot sig själv. Och ibland så måste man ha någon som peppas. Men jag tycker ytterst handlar det ju om att vara schysst mot sig själv. Jag brukar tänka så här, de som, som tänker det är lite destruktiva tankar om sig själv så brukar jag ställa den här frågan om du skulle ringa till en, om en kompis ringde till dig och hade beskrev som du upplever, hur skulle du säga då? ja men då skulle jag stötta men varför gör du inte det nu då? blir ju min fråga ja precis och, och då, nej, det har jag inte tänkt på och då börjar man ju fundera och reflektera och många gånger har du löst frågorna ja nej men det är ju jättebra tips tycker jag och det är ju otroligt givande att börja fundera på vad man har för 
tankar med sig själv. Liksom. Ja. Vad, vad du har för inre tankar och vad du har för inre dialog. Och vad liksom säger du till dig själv? För ofta så tänker vi ju inte ens på det. För det går ju liksom bara på automatik. Ja, men det var väl lite så för dig och annat. Och det blir nästan självuppfyllande. Alltså på det här att du, det blir som Johan beskriver en negativ spiral. Alltså ja, men nu gick åt hälsik och då kom du åt hälsik nästa gång. Fast du gjorde ju inte det objektivt sett. Men i din värld var det ju så. Ja och sen vill man ju så mycket och då kan det ju som låsa sig i tankarna för att man, är så, man har så stark vilja att vilja prestera det så att det är liksom Ja det blir nästan stark det blir inte så stark så att det, det är hemma till och med Ja det är hemma än för att man vill så gärna kunna leverera Och så blir det besvikelse när man inte levererar och så blir det någon cirkel och så slutar man att må dåligt över det och så börjar man må dåligt att man må dåligt alltså det blir ju en spiral neråt Ja det blir det ju och sen har man ju många runt sig som är också mm. prestationsinriktade och vill precis samma sak och det, nej men det kan ju bli tuffa situationer och då gäller det ju att faktiskt vara snäll mot sig själv att man inte är den som hela tiden trycker ner sig själv för att ja, men det, är, det är viktigt att man har den här inre dialogen att den är mer positiv än mer negativ. En bra, jag tycker det här var en väldigt bra sammanfattning för den här gången på, på skärmedkänsla att vara snäll mot sig själv. Det, det tror jag många skulle må väldigt bra av att vara mer snäll mot sig själv. Okej, vi lämnar skärmedkänsla för den här gången tiden rinner iväg och som vi har sagt någon gång så är vi ju hyfsat duktiga på att uttrycka oss alla tre så det är lätt att det far iväg. Men vi är också duktiga att lyssna. Absolut. Och respektera det, 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 det klarar vi ju ganska bra, eller hur Johan? Ja, Ja, jag sitter väldigt intressant. Jag nästan lutar mig tillbaka här och satt och lyssnade på ert restaurang. Så det var så himla trevligt. <laughs> ja, eller hur? Och du får reda på mer om Anna. Liksom, men det, ni får ju bra liksom, relationer. Jag är som par. <laughs> ja, eller hur? Parterapi. Parterapi. Ja, <laughs> ja, eller hur? Nu tänkte jag ställa eh, kortfrågan den här. Den här och dagens, vad är allra viktigast för dig just nu? Alltså inte viktigt utan allra viktigast. Ni får bara plocka ut en enda sak. Ska du börja Anna? Vad känner du som är allra viktigast för dig? Nej men det som är allra viktigast för mig just nu det är ju att ta hand om mig själv så att jag också kan ta hand om familj och barn och vänner men att jag tar hand om mig själv och ja men man känner när skolan börjar och då blir jag lätt att jag hoppar över grejer som är viktiga för mig själv och som jag hade så bra rutin på i, i somras så att det är det viktigaste för mig att hitta tillbaka till det. Jag tror att många kan känna igen sig där Anna där att det är lätt att man prioriterar bort sig själv på något sätt. Ja, det blir ju som konstgjord andning på något sätt. Ja, det är bra, det, är, det, det tar vi med. Johan, vad är allra viktigast för dig just nu? Det är barnen, kan jag säga. Alltså att, och framförallt om man ska se som, en, om man ska se som att man liksom riktar det mer till en specifik uppgift så, att säga, så, så ska jag säga att ja, men jag... Jag har en höst och jag jobbar en hel del och, och, och är runt och föreläser och då är det också viktigt att, att vara, liksom ta, ta tiden och vara närvarande när man är hemma så att man inte bara liksom fortsätter att jobba och vara liksom frånvarande fast att man är hemma så att det, det är någonting som är väldigt viktigt just att få... Få den här kvalitetstiden och, och sen ska jag säga även med, med Anna också att, att, liksom, att man inte bara liksom riktar in sig på det. det var, um, ja, men vi var uppe här hos, hos Annas föräldrar för, för någon härlig sen och, och då så fick vi ju liksom tillfälle att bara jag och Anna liksom gå ut och ta en ganska liksom plocka svampen, en längre sväng. Så där. Och man, man känner just att det bara får den här kvalitetstiden. 
två timmar bara man går i skogen och pratar. Det finns inga liksom andra intryck än att man går och letar efter några kantareller och svampar och liksom pratar om saker. Det, 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 det kände jag var väldigt liksom viktigt och väldigt så där liksom ja men det liksom ger näring till den på något sätt. Det var ju också ett väldigt bra tips som jag tror att just att ta tid ibland så här kvalitetstid och kanske även om man har barn att man då gör saker för sig själv och om man inte har barn så är det också viktigt att hitta saker som man lite kvalitetstid som är lite annorlunda och som ger energi. Bra! Tack för det. Då ska vi avsluta det här programmet som vi bygger göra med alla program med ett mentalt tips från min sida och jag är ju väldigt för det här att man ska skriva upp och, och för, för jag tycker det är en systematik och en struktur som gör att det, det blir riktigt bra om man vill jobba med sådana här typer av övningar och i och med att vi då har pratat om självkänsla i det här programmet och skulle nästa program så tror jag en sån här bra övning som, som jag har, har gjort med en del jag har jobbat med som har fått väldigt bra resultat på det är alltså att skriva upp något som du gillar hos dig själv stort som snart, alltså någonting du gillar hos dig själv som du har gjort eller hänt under dagen, alltså så att du, du, du bygger styrka, styrka på det sättet att, och en stark självmedkänsla. Och med det så Det var är... ju en väldigt bra övning tycker jag. Varför det? Jo men just det där varje dag vad, vad man har gjort som man gillar hos sig själv det är oftast inte... Det är ju faktiskt lite annat än bra saker man har gjort. Det man gillar hos sig själv. Ja, exakt. Och jag tror att det ger, ger en styrka. Så att man, man får... Man, man känner liksom... På någon, det blir en form av självmedkänsla. Man blir en bra vän med sig själv. För det är väldigt lätt att man fångar upp det man inte gillar hos sig själv. Nu har jag inte hunnit gjort det. Nu har jag inte haft tid med barnen. Nu har jag inte gjort Nu har jag inte tränat tillräckligt mycket. Eller nu har jag inte titta på det här programmet. Eller vad det kan vara. Ja, precis. Ja, bra Anna. Mm. Det, det, det känns bra. Du kanske skulle fundera på att göra en sån här övning till, till vi träffs nästa... Det ska jag göra. Skriv upp det här. Jag ska skriva upp varje dag i en veckas tid. Ja, vi testar Anna nästa vecka på det här. Får vi se. Ja, men det gör vi. Stort tack ni för den här gången. Tack, tack så mycket. mycket. Tack. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I'm a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water, it starts to just taste bland, and you're just like, I need something to spice it up. That's why I love Splash Refresher. It has zero sugar, zero calories, and it's a splash of sweetness, and they come in five different flavors. They're 
so good wild berry acai grape pineapple mango lemon and mandarin orange my favorite is the wild berry because i just i just love a berry so if you're like me and you're drinking water all day then try splash refresher it's going to absolutely change your water game and it's good for you acast powers the world's best podcasts here's a show that we recommend The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.